1: nuestra cita diaria con la formación católica en la que guiados por el libro del compendio del catecismo vamos profundizando y conociendo mejor nuestra fe esta fe que nos salva y que obedientes a ella no solo tenemos que conocerla sino que vivirla compartirla y cuando toca hacerlo también defenderla es importantísimo que estemos formados me ha pasado en más de una ocasión que hablando con gente que incluso participa habitualmente de la misa dominical, te das cuenta, o me doy cuenta, de que no tienen una adecuada formación, que han recibido catequesis de pequeños, pero que se han quedado solamente en eso y que aunque es verdad que sienten afecto hacia Jesucristo... ...hacia la Iglesia y que, como digo, incluso participan en la Misa Dominical... ...piensan que con eso es suficiente y a veces se dejan embaucar por ideas... ...que no tienen nada que ver con el Evangelio o que si de pronto haces una alusión... ...a un texto de la Sagrada Escritura no saben qué es lo que estás diciendo o de qué estás hablando... ...o que incluso, y esto también me parece muy serio... ...mezclan doctrinas cristianas, doctrinas católicas... ...con otras cosas que son incompatibles con la fe católica... ...uno no puede creer en el don del Espíritu Santo... ...uno no puede creer en la Divina Providencia... ...y luego estar invocando a los espíritus... ...para que quiten las malas energías de su casa... ...o echar, qué sé yo, incienso o saumerio para que las malas vibraciones desaparezcan. Si uno confía en la divina providencia, luego no puede eh, pretender que los astros o los horóscopos, los astros o los pozos del café, que me da igual una cosa que la otra, le digan cómo va a ser su futuro, o creer en la resurrección de Cristo y por ende en nuestra propia resurrección y a la vez hablar de su futura reencarnación. Quizá os parezca un poco raro esto, pero a poco que habléis con gente que tenéis cerca, espero que ninguno de los oyentes de Radio María sea de estos que mezclan las cosas, pues os daréis cuenta de que lo que digo no es ninguna exageración. Y cuando digo lo de que los oyentes de Radio María no mezclan las cosas, no es porque piense que son mejores los oyentes de Radio María, que somos mejores quienes escuchamos Radio María que quienes no lo hacen, pero lo que sí que puedo afirmar sin temor a equivocarme es que quienes oyen Radio María están mejor formados luego la vida moral de cada uno pues que el Señor le sostenga, le apoye, le dé coherencia, fuerza y gracia suficiente para vivir conforme al Evangelio pero una de las cosas que nos ayudan a vivir conforme al Evangelio es la formación porque hay muchísimas personas que con buena intención andan erradas porque tienen mala formación cuando uno tiene buena formación, enseguida sabe distinguir qué doctrinas son acordes con la verdad revelada y cuáles son inventadas. En más de una ocasión, en las preguntas que vosotros enviáis al programa, hacéis alusión a cosas que algún sacerdote ha hecho, que os suenan un poquito raras, o que algún presunto teólogo ha dicho, que parece que no encaja con lo que vosotros conocéis, y si sí, tuviéramos todos una buena formación nada de esto nos sorprendería y podríamos en primer lugar detectar cuáles son esas cosas que no son compatibles con el Evangelio y en segundo lugar de manera discreta, prudente llena de caridad y sin imponer nada a nadie pero proponiendo con claridad el Evangelio corregir a quien está enseñando cosas distintas de las que la propia Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el Magisterio nos ofrecen. No se trata de que vayamos buscando por ahí herejes, no es nuestra tarea, pero sí se trata de estar pertrechados con las herramientas necesarias para no dejarnos engañar. Repito, sin juzgar la voluntad, la intención, de aquel que enseña errores. Las intenciones solamente las puede juzgar Dios, pero sí sabiendo distinguir el error para no dejarnos arrastrar por él. Y por eso es muy importante la formación. Te puede caer bien alguien, te puede parecer extremadamente simpático, puedes pensar que tiene una forma de hablar súper atractiva, pero hay que ir más allá de la simpatía y de la atracción para ver el contenido de aquello que está diciendo si alguien te ofrece un alimento insano envuelto de una manera adecuada es muy fácil que te dejes engañar y te lo acabes comiendo como si estuvieses deleitándote con un producto extremadamente nutritivo pero alguien que sepa un poquito de nutrición no simplemente se fijan en el voltorio, sino que además va a esa pegatina de valores nutricionales y enseguida sabe distinguir si lo que está a punto de comprar es conveniente o no para su organismo. Bueno, pues algo así pasa también con las doctrinas. Existe comida chatarra y existen doctrinas chatarras. Existen comidas sanas ...y existen doctrinas sanas... ...y solamente quien está preparado... ...es capaz de distinguir unas de las otras. Repito, no porque nos creamos mejores... ...sino porque queremos ser mejores... ...no porque creamos que estamos en posesión de la verdad... ...sino porque nos sabemos sometidos a la verdad... ...y por eso tenemos que procurar conocerla... ...y quien nos la muestra... Quien nos lleva al conocimiento de esta verdad plena es el Espíritu Santo. Así que ahora juntos invoquémosle con fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo, ven a sanar ese mundo de mis emociones. Mira ese dolor que a veces me carcome el alma y sánalo. A veces sufro por el amor que no me dan, por las desilusiones por las agresiones ajenas, porque a veces no me comprenden, porque no puedo comunicarme bien con alguien, porque no me agradecen o no tienen en cuenta mis esfuerzos. No dejes que esos sentimientos me dominen y me quiten la alegría. Ven, Espíritu Santo, toca esas necesidades insatisfechas con tu amor para que yo no dependa tanto del afecto de los demás». Enséñame a gozar de tu ternura divina, espíritu de amor, para que mi corazón sea más libre. No dejes que me vuelva esclavo de mis sensaciones y sentimientos que me abruman. Enséñame a disfrutar de tu amor en cada momento, para que la alegría ilumine mi rostro. vamos allá con nuestro nuevo programa y comenzamos una sección dentro de este capítulo dedicado a la iglesia dentro de esta parte del compendio del catecismo dedicada al espíritu santo es decir estamos en la tercera parte en el capítulo tercero de la primera parte mejor dicho del compendio del catecismo dedicado al espíritu santo y como una obra del espíritu santo tenemos la iglesia católica creo en la iglesia católica hemos hablado de lo que es la iglesia qué significa la iglesia las imágenes que aparecen en la biblia de la iglesia sobre el origen y la consumación de la iglesia sobre la misión de la iglesia y cómo ella es instrumento universal de salvación y de las distintas imágenes de la iglesia la iglesia como pueblo de dios cuerpo de cristo templo del Espíritu Santo y también vimos cuáles son las notas de la iglesia. La iglesia es una, la iglesia una se relaciona con las demás iglesias o comunidades cristianas y también se relaciona con las distintas religiones de una manera en la que decíamos que aunque hay elementos valiosos en las demás religiones la plenitud de la verdad existe sólo en la iglesia católica en la que subsiste la iglesia de cristo y dentro del contexto de las notas de la iglesia hablábamos de su apostolicidad y cómo los apóstoles dejaron sucesores que están personificados en la figura de los Obispos. Eso es lo que hemos visto en esta parte del compendio del Catecismo y seguimos hablando de la Iglesia, en concreto de los fieles. Los fieles de la Iglesia que cada uno en su distinta vocación, en aquello a lo que han sido llamados por Dios, forman parte del cuerpo de Cristo. Así que el título de este nuevo apartado es Los fieles. jerarquía laicos, vida consagrada. Vamos pues con la pregunta que corresponde al programa de hoy que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 871 al 872, mientras nosotros escuchamos la pregunta número 177 del compendio del Catecismo. Número 177. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios. Han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. Antes de ver así en un sentido teológico la respuesta a esta pregunta, quiénes son los fieles, me gustaría destacar una idea que ojalá que nos quede a todos muy clara y para esto me voy a basar en el principio de autoridad del Papa Francisco. Es decir, que lo que digo ahora lo dice también el Papa y lo han dicho todos los papas y la Iglesia lo vive con intensidad. ¿Cuál es esta verdad que ojalá que sea clarísima para todos nosotros? Que en la iglesia todos, absolutamente todos, somos importantes. Todos somos igualmente importantes para Dios. Tanto los obispos, como los sacerdotes, como los consagrados, como los laicos, somos igualmente importantes para Dios. Dios y asimismo igualmente importantes en la Iglesia. Dice el Papa esa frase en este lenguaje suyo tan particular y tan claro que la Iglesia debe dejar de ser aduana por donde toque pedir permiso para pasar. Todos somos importantes. La igualdad, dice el Papa, genera justicia. En la igualdad encontramos la verdad de Dios. La igualdad produce el encuentro armonioso entre hermanos en Cristo. La igualdad es el primer paso para la verdadera y auténtica paz. Y la Iglesia es la llamada a dar el primer paso en esta invitación a la igualdad, porque todos somos hermanos y no puede haber diferencia entre nosotros. Todos somos importantes. Desde la familia, los hijos junto con los padres crean lazos de amor que les hacen sentir útiles en el ambiente del hogar para el crecimiento de todos. En las aulas de clase, los docentes, los docentes, no los decentes, los docentes decentes, junto con sus estudiantes, generan nuevos conocimientos que permiten abordar el mundo de la ciencia y de la cultura con una mayor eficacia para el desarrollo de la sociedad. Todos somos igualmente importantes. Los gobernantes construyen, junto con el pueblo, una nueva nación donde la justicia social aborde con armonía y eficacia los principales problemas para dar solución a los conflictos y generar lazos de unión para el crecimiento del país en todos sus aspectos. Todos somos importantes, los empresarios junto con sus empleados, creando conciencia de igualdad y sentido de pertenencia por la empresa. Así lograrán que el patrimonio crezca y beneficie a todos por igual. Si la empresa crece, los empleados y sus familias crecen y los patrones y empresarios crecerán también todos somos importantes en la iglesia los obispos junto con los sacerdotes los superiores religiosos junto con sus hermanos de comunidad los formadores junto con los seminaristas las superiores del convento junto con las hermanas damos ejemplo de unidad y fraternidad a una sociedad que fácilmente se degenera cada día por las diferencias a la hora de entender lo que es el poder y que degeneran las relaciones diarias entre los hermanos, diferencias que podrían empañar los criterios de justicia e igualdad que nos ha dado el Evangelio. Por eso la Iglesia es la primera llamada a generar sentido en estos criterios de igualdad. Todos somos iguales, dice el Papa Francisco. Hay de los religiosos, sacerdotes y consagrados que viven con cara de estampita. Todos somos pecadores, todos cometemos errores y por ello debemos vernos todos como iguales, en un mundo, dice el Papa Francisco, donde sólo la misericordia de Dios puede darnos la liberación de tantos prejuicios que nos alejan de la igualdad proclamada por el Evangelio. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Termina así la respuesta de la pregunta 177 del compendio del Catecismo, que entre todos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. No importa la posición que tengas dentro de la iglesia. Lo importante es lo que tú haces y que lo que haces lo hagas para Dios y en beneficio de su obra, que es la iglesia, en beneficio de la propagación del Evangelio. Dice San Pablo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, ahora bien, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero un solo Dios que hace todas las cosas en todos. Dios nos hizo ciertamente a cada uno de manera diferente y ciertamente a cada uno le llama a una vocación. Pero Dios nos ha hecho a todos con el mismo amor. Por lo tanto, nadie es mejor que nadie. Nadie es más importante que nadie. Con solo saber que fuimos hechos por parte de Dios, que somos criaturas amadas por Dios, que Cristo nos ha redimido a todos, eso sería suficiente para saber que todos somos importantes. Y esto tiene que ayudarnos a valorar el trabajo que realizan los demás e incluso a valorar el trabajo propio. Porque existen las dos tentaciones. Por un lado, pensar que lo que tú haces es mejor que lo que hacen los demás, que es más importante, a lo mejor porque es más visible o porque tienes más responsabilidad, acabas creyendo que tu trabajo es más digno y mejor que el trabajo de los otros, incluso llegándote a creer tan superior que te creas con derecho a denigrar a los demás ...o restar importancia al trabajo de los demás. Esa es una tentación. Y la otra tentación es la de... ...minusvalorar, menospreciar tu propio trabajo... ...tu propia posición en la iglesia. Esto es algo que tenemos que evitar. Tan faltar a la verdad es creer que tu posición en la iglesia... ...te hace más cristiano o mejor cristiano... ...simplemente por el servicio que desempeñas... ¿Cómo? Pensar que tu posición en la iglesia es poco valioso simplemente porque la función que desempeñas sea más modesta, más discreta o más fácil de realizar. Eso no es correcto. Para Dios todos somos iguales en dignidad, todos somos igual de importantes, todos somos igual de amados y nadie es mayor que que nadie en el reino de los cielos si cumple la voluntad de Dios. Dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero, versículo diez dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos con un mismo sentir y un mismo parecer. Y a los colosenses les dice, para que seáis consolados en vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, versículo 2, San Pablo dice que estemos consolados en nuestros corazones, unidos en él, Amor. No importa cuál sea tu función dentro de la Iglesia, eres igual miembro del cuerpo de Cristo. Y para esto me voy a remitir al pasaje que más citábamos cuando en el libro que estamos tratando, en el Compendio del Catecismo, hablábamos de una de las imágenes de la Iglesia, la Iglesia como cuerpo de Cristo, donde San Pablo deja claro con esa analogía del cuerpo que En el cuerpo todos los miembros son igualmente necesarios. Esta era la pregunta 156 del compendio del catecismo donde se hablaba de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y para ello vamos a la carta a los corintios en el capítulo 12. Leo desde el versículo ocho, 1 Corintios 12, 8. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo espíritu, a otro carismas de curaciones en el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque es en un solo espíritu. Hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso? ¿Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, más uno el cuerpo, y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables. Y continúa con esta analogía del cuerpo donde deja clara que en la iglesia todos somos importantes. Absolutamente todos los miembros del cuerpo de Cristo somos importantes, nos necesitamos los unos a los otros y hemos recibido del mismo Espíritu Santo un carisma diferente. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical con una canción clásica, un canto de entrada que seguramente todos conocéis. Así, mientras lo escucháis, si queréis podéis cantarlo y además tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, de que en la iglesia todos somos un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació y que tenemos que evangelizar, que esa es nuestra tarea fundamental como bautizados. Vivir el evangelio que implica necesariamente comunicarlo.
0: Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, esa peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Dios empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, Al para las verdas y luz entre la sombra, Iglesia peregrina. Peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza. Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testigos. Unidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, peregrina de Dios, todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de reino. Somos testimonio de amor. Haz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Haz para las guerras y luz entre las obras, iglesia de Dios.
1: Estás en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Nuestra cita diaria con la formación católica, aquí, en la emisora de la Virgen, en Radio María todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y hoy estamos tratando la pregunta número 177 que es la primera de una nueva sección los fieles jerarquía laicos vida consagrada y en concreto la pregunta plantea quiénes son los fieles los fieles son aquellos que incorporados a cristo mediante el bautismo han sido constituidos miembros del pueblo de dios y cada uno según su propia condición es partícipe de la función de sacerdote de profeta y de rey del mismo cristo y estamos llevados estamos llamados a llevar a cabo la misión confiada por dios a la iglesia entre ellos, entre los fieles, hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios y precisamente de esta igualdad en la dignidad es de lo que venimos hablando en el programa hasta ahora. Así que continuamos viendo quiénes son los fieles. Al hablar de fieles, por lo tanto, nos referimos a todos los bautizados. Es verdad que alguno podría decirme que, ¿cómo es que todos somos iguales si hay muchas diferencias entre unos y otros? Bueno, vamos a tratar de ver en el programa de hoy quiénes son los fieles en el sentido general y luego, poco a poco, a lo largo de los distintos programas, iremos viendo las Particulares vocaciones de cada uno de estos fieles, los sacerdotes, los religiosos y los laicos. En el concilio Vaticano II se puso énfasis en subrayar que la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia me refiero al pueblo de Dios, al todo entero pueblo de Dios, es un pueblo mesiánico y todos bautizados tenemos una vocación sacerdotal. Nuestro Señor Jesús, que el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho partícipe a todo su cuerpo místico de aquella unción con la cual Él ha sido ungido. En ese cuerpo, en efecto, todos los fieles forman un sacerdocio santo y real. Y esto no es algo nuevo ya en el siglo cuarto san ambrosio decía que todos los hijos de la iglesia son sacerdotes y la lumen gentium del concilio vaticano II dice en efecto no habiendo sido regenerados los que creen en cristo por una semilla corruptible sino por una incorruptible por la gloria de dios vivo ni tampoco por la carne sino por el agua y el espíritu santo constituyen una estirpe elegida un sacerdocio real nación santa un pueblo adquirido para la salvación aquello que en un tiempo no era ni siquiera pueblo ahora es pueblo de dios y esto lo dice también el apóstol pedro en la primera carta capítulo 2 a partir del versículo nueve. Por el bautismo, los creyentes son consagrados a Dios y hechos partícipes del único sacerdocio de Cristo, muertos y resucitados en Cristo a una vida nueva. Todos los bautizados tenemos la condición de fieles cristianos que es algo propio de nuestra identidad. Y no tiene nada que ver la función que realizamos dentro del cuerpo de Cristo con esta vocación. Es decir, que sea cual sea nuestra vocación específica, todos somos uno en Cristo Jesús. Y dice el compendio del Catecismo, y toma esto de la Lumen Gentium y del Derecho Canónico, dice... Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes por esta razón, de la manera que le corresponde, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión cuyo cumplimiento Dios encomendó a la Iglesia en el mundo. Por tanto, esta comunión nos convierte en fieles y ojo cuando hablamos de fieles no hay que entender la palabra fieles en un sentido ordinario cuando nosotros decimos fieles la palabra latina sería cristifideles o sea fieles de Cristo que participamos todos presbíteros y laicos de Cristo y por eso entre nosotros hay una relación de igualdad y de fraternidad Común es la dignidad de los miembros del pueblo de Dios por nuestra regeneración en Cristo. Común la gracia que todos recibimos de ser hijos de Dios y común la vocación a la santidad a la que todos somos llamados. Todos los que componemos el pueblo de Dios somos miembros activos de la iglesia porque Cristo cuando confía su misión a la iglesia se la da a la iglesia a todos los fieles todos somos corresponsables en el mandato de jesucristo toda la actividad del cuerpo de cristo está ordenada a este fin la difusión del reino de cristo sobre la tierra todos estamos llamados al apostolado el cual ejercita la iglesia en todos sus miembros aunque de modos diversos a cada uno de nosotros, a cada uno de los discípulos, nos corresponde el deber de esparcir la fe en la medida en que sea posible. Esta es una tarea que no es exclusiva de los clérigos. Los sagrados pastores reciben, de hecho, muy bien en qué medida contribuyen los laicos al bien de toda la Iglesia. Sabemos que no hemos sido instituidos por Cristo para asumir nosotros solos los sacerdotes el peso de la misión salvadora que corresponde a la iglesia entera en su misión en el mundo, sino que nuestro oficio, el de los sacerdotes, es el de apacentar a los fieles y reconocer los ministerios y carismas de todos, de tal modo que todos cooperen armoniosamente, cada uno según sus capacidades, al bien común. Por lo tanto, todos los fieles, todos los cristifideles, todos los fieles de Cristo, todos absolutamente somos una comunidad de consagración bautismal, una comunidad de dignidad como hijos de Dios, una comunidad en la vocación a la santidad, una comunidad en la misión y una comunidad en la responsabilidad apostólica. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, si bien en virtud del sacramento del orden, desempeñan la función excelsa e insustituible de padre y maestro en el pueblo de Dios, son, sin embargo, como los demás fieles, discípulos del Señor, llamados a la participación de su reino por la gracia de Dios. En medio de todos aquellos que han sido bautizados, los presbíteros, los sacerdotes, son hermanos entre los hermanos como miembros del mismo y único cuerpo de cristo cuya edificación es deber de todos por eso los presbíteros en el desarrollo de la propia función de presidir la comunidad deben obrar de tal modo que sin mirar a los propios intereses sino sólo al servicio de jesucristo unan sus esfuerzos a los que realizan los fieles laicos comportándose en medio de ellos como el maestro el cual según dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por la salvación de muchos. Esta es la llamada a la fraternidad y a la comunión, al respeto y al honor mutuo, a la humildad sincera, al espíritu de servicio, al potenciamiento de la relación con los laicos en las virtudes naturales que justamente son muy apreciadas en la sociedad humana como la bondad, la sinceridad, la firmeza de ánimo, la constancia, la búsqueda de la justicia, la amabilidad. Hay que evitar en los sacerdotes cualquier tipo, cualquier forma, cualquier apariencia incluso de soberbia clerical o de prepotencia apoyada falsamente en el nombre de la Iglesia y desde luego evitar siempre, absolutamente siempre, cualquier abuso de autoridad. Entre todos los miembros del pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, entre presbíteros y laicos, hay una igualdad fundamental, aunque existe también una desigualdad sacramental en el sentido de que Cristo ha instituido un sacerdocio jerárquico o ministerial y los llamados a Él, los que participan en Él, tienen una autoridad y una responsabilidad particular que reciben de la potestad que Cristo mismo les ha dado para enseñar, santificar y gobernar a su pueblo. Pero esta diferenciación entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial implica una comunión, ya que las dos formas de vida cristiana son participación en el único sacerdocio de Jesucristo. Y por tanto, sacerdocio común y sacerdocio ministerial son complementarias. Hay una diferenciación, ciertamente, de la que ya hablaremos, pero es una diferenciación que no puede perjudicar jamás ni poner en cuestión nunca la igualdad fundamental entre todos los fieles. Hay una relación primaria de fraternidad entre todos que está antes que la relación jerárquica. Es decir, hay una jerarquía, pero eso no significa que sea más digno el sacerdote ordenado que el fiel laico que participa del sacerdocio común de los fieles. Y ambos, sacerdocio ministerial y sacerdocio común de los fieles, son participación del único sacerdocio de Jesucristo. Porque la jerarquía está al servicio de los fieles. Es decir, no confundamos autoridad con dominio. No confundamos el hecho de ejercer un servicio, el servicio de regir, el servicio de enseñar, el servicio de gobernar, no confundamos ese servicio con una especie de derecho de dominio sobre los demás, ni, desde luego, una ingenua, una ingenua, ¿no? una malvada presunción de ser superiores. El sacerdote tiene que hacerse hermano de aquellos a quienes debe servir como pastor, como padre y como maestro solamente así haciéndonos amigos y hermanos de los hombres los sacerdotes podremos alcanzar a resolver los problemas que el pueblo al que estamos llamados a servir experimenta es lo que el mismo jesús hace sobre todo quizá donde más claro queda esto es en el lavatorio de los pies cuando jesús en la última cena, en el capítulo 13, lava los pies a sus discípulos y en el versículo doce dice, después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, comprendéis lo que he hecho con vosotros, vosotros me llamáis el maestro y el señor y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el Maestro, os he lavado los pies. Vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os ha dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Quiero subrayar que cuando a veces se habla del sacerdote como un servidor, hay quien entiende que, que no, que el sacerdote tiene autoridad. Y es verdad que lo tiene, es verdad que tiene la autoridad. Pero Jesús dice, me llamáis el Maestro y el Señor y hacéis bien, pues lo soy. Es decir, que cuando uno, como sacerdote, dice que está al servicio del pueblo de Dios, no está negando en absoluto que ese servicio esté orientado o se esté ejercitando mediante la autoridad. La autoridad es un servicio, es una forma de estar a disposición de los demás, pero con un ministerio concreto. Es decir, que nadie confunda tener autoridad con ser impositivo sobre los demás en el evangelio de san marcos leemos en aquel tiempo marcos 10 a partir del versículo 35 en aquel tiempo santiago y juan los hijos de Zebedeo se acercaron a jesús y le dijeron maestro queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir él les respondió qué queréis que haga por vosotros ellos le dijeron concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber y bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús dijo, beberéis el cáliz que yo beberé y recibiréis el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo vosotros sabéis que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. No sea así entre vosotros, al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor, y el que quiera ser el primero que se haga esclavo de todos, porque lo mismo que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Existe, pero entre sacerdotes y también entre laicos, esa tensión constante de querer que nuestras decisiones se hagan siempre dogma, que la ambición de poder es una parte de esas Tensiones, de esas inclinaciones que todos sentimos y enseguida, repito, sacerdotes pero también laicos, estamos hablando precisamente de la igualdad de todos los bautizados, pues igualdad en la dignidad pero también igualdad en la debilidad, pues digo eso que enseguida cuando alguien se le da un poquito de autoridad, enseguida puede tender a creerse más grande, a querer influir e incluso a abusar de la autoridad que tiene y Jesús nos da las claves para orientar nuestro corazón y evitar estas tentaciones quién no busca mejores puestos ya si vas a un concierto pues lo que quieres es estar en, en primera fila para ver bien verdad si vamos a, a aparcar pues queremos aparcar en el mejor sitio y a veces se suceden disputas, riñas, muy violentas en ocasiones, simplemente por algo tan tonto como que ese puesto era mío, yo lo vi antes que tú. Jesús entiende que la petición que le hacen los apóstoles de sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, pues es muy humana, pero Jesús también les dice que referido al reino de los cielos no saben lo que piden sentarse a la derecha de cristo es estar con él en el cielo y eso implica dar la vida y en el caso de los apóstoles no solo en un sentido espiritual sino físicamente porque todos murieron mártires fueron martirizados y si lo hubieran sabido en ese momento quizá no hubieran pedido ese puesto uno a su derecha y otro a su izquierda. Bueno, el caso es que para nosotros, todos los bautizados, buscar el mejor lugar debería traducirse en tener esa ambición de querer estar con Cristo. No de querer pasar por encima de los demás y subir un escalón, aunque sea pisoteando al que está por debajo. No ser promocionados en un sentido humano. No hacer trampas y considerarnos más inteligentes para ganarnos puestos de autoridad lo que debe reinar en el bautizado y en esto consiste la autoridad es en la capacidad de servir el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos esta es la clave la autoridad hay que entenderla como un servicio la vida de jesús fue un servicio constante y desinteresado hasta el final y es así como jesús el maestro el señor nos dice que hay que ser jefe hay que ser jefe para servir por eso que nadie convierta la autoridad en tiranía a veces parece que el servicio es algo degradante y esto tiene mucho que ver con una cultura que reduce el servicio a la servidumbre. Y eso es un error. Servir significa ofrecer lo mejor de uno mismo a los demás. Servir es estar disponible para los demás. Servir es dar lo mejor de mí en mi trabajo, en mi familia, en mi parroquia, en mi comunidad, en mi colegio, en mi grupo de amigos, en todas partes. Ser servidor de todos es un plan de vida muy útil y tenemos que preguntarnos cómo estamos de disponibles para servir al prójimo y deberíamos valorar la posibilidad de servir en la iglesia para hacer iglesia y hacerlo de modo concreto, empezando por la propia familia. Por eso la autoridad del sacerdote es una autoridad que se expresa en el servicio según el ministerio que le es propio, que es regir, enseñar y santificar. Es dar sana doctrina, es dirigir la comunidad y es celebrar los sacramentos, pero como un servicio. Es decir, lo mismo que un fontanero está capacitado para arreglar las tuberías y ese es el servicio que presta. Y es importante y es valioso, el sacerdote está instituido para prestar un servicio al pueblo de Dios. El servicio de enseñar, el servicio de administrar los sacramentos, el servicio de guiar a una comunidad hacia la vivencia más plena del Evangelio. Pero siempre es un servicio y cada uno con su propia vocación, con aquellos dones que Dios le ha dado, pone sus capacidades al servicio de la Iglesia. Todos los servicios, todos los carismas, todos los dones vienen del Espíritu Santo y están orientados a la edificación del cuerpo de Cristo, a la edificación del reino, a la santificación de los hombres. Y por tanto, todos son iguales en dignidad. Y esta es la idea que vuelvo a repetir, quiero que quede clara en el programa de hoy. Dice el Papa Francisco, nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe de San José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños. Solo el que sirve sabe custodiar. Por lo tanto, nuestra meta es ser miembros de Cristo, ser como Cristo. La meta es la de Cristo en la cruz y esa es la mayor aspiración de un cristiano, es ser instrumento de salvación para el bien de los demás como lo demuestra Jesús. Es difícil mirar a Jesús en la cruz, pero esa situación real de humillación y de dolor que él vivió es a lo que debemos aspirar como nuestra mayor meta. Así como la definición de éxito para el mundo es, qué sé yo, ganar un trofeo, el proyecto del cristiano es ser Imágenes de Jesucristo. Y en la iglesia todos tenemos la misma dignidad en tanto en cuanto que somos convocados a participar de Cristo. Tenemos que recuperar el significado de lo que es el éxito en un cristiano y de lo que significa también ser iglesia. Ser cristiano no es un motivo para alimentar el éxito ego ni desde luego para creernos ni más ni mejores que los demás sino que ser cristiano es sentirnos impulsados a dar la vida gota a gota al servicio de los demás salir al mundo y trabajar incansablemente por la propagación del reino de dios el día en que hayamos amado el día en que hemos puesto las necesidades de los demás por encima de las propias, poniendo a su servicio nuestro carisma propio, bien como ministros ordenados o bien como bautizados, que es de donde radica nuestra igual dignidad como miembros de la Iglesia, el día en que hayamos hecho eso, podemos decir, como decimos cada vez en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y habremos trabajado para que esto se haga realidad. Todos los fieles somos iguales, todos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, a propagar el Evangelio y a parecernos cada vez más a aquel que confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y hasta aquí el tiempo de nuestro programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes. ¿Qué tal os sentís realmente miembros de la Iglesia y vivís como propia la responsabilidad de evangelizar? ¿O vivís únicamente como sujetos pasivos, recibiendo de los sacerdotes, de los obispos y del Papa la enseñanza, pero sin comprometernos en la tarea de la evangelización? Si queréis contestarme a esto... O queréis, en vez de contestar, formular alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay algún testimonio que queréis compartir, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es para participar en este programa, compendio arroba .es, y también el número de teléfono para WhatsApp, tanto formato escrito o audio.